0: ¿Sabías que para mejorar la UX es necesario hablar con las personas que usan esos productos? ¡Hablar con humanos!
1: ¿Cómo elimina el investigador de experiencia de usuario su sesgo subconsciente?
0: ¿Con usuarios de todo el mundo? ¿Cómo se evalúa la experiencia de usuario de un producto? ¿A distancia? ¿En laboratorios presenciales?
1: ¿Se enfaden mucho los usuarios durante las sesiones de UX Research? Bienvenidos a UNICODE U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. UNICODE U00D1, segunda temporada, episodio 6, UX Research.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a Thalia Ayala. Thalia, tras realizar el grado de Psicología en Pittsburgh State University, decidió hacer un máster en Human-Computer Interaction, Interacción entre Humanos y Tecnología, en Georgia Institute of Technology. Actualmente, Thalia es UX Researcher en MongoDB, donde trabaja con productos como MongoDB University, DOCS y DevCenter. Hola, ¿cómo estáis? Thalia, ¿cómo estás? Jorge...
2: La Diego y Jorge, un gusto estar acá, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de compartir hoy un poquito más sobre mi rol y sobre lo que es realmente el UX Research.
1: Encantados de tenerte aquí y además encantados de que deshagas el entuerto, el primero que sale, de decirnos qué es eso del UX Research, porque a los que no estén metidos en el tema seguro que les parece todo un reto. Entonces, cuéntanos de qué se trata eso.
2: Sí, claro que Sí. La traducción de UX Research sería investigación de la experiencia del usuario. Y lo que eso significa es que yo, como parte de mi, mi rol, como parte de mi trabajo, le hablo a las personas que usan nuestro producto e intento entender mejor cómo están usando nuestro producto, cómo podríamos mejorar su experiencia, eh, si están teniendo algún problema, cómo podemos resolver ese problema para, en general, poder hacer que la experiencia con nuestro producto sea más llevadera sea más beneficial que al final puedan como que quitarle el jugo al producto y así también disfrutar de su experiencia usando el producto
0: pero un momento entonces tienes que hablar con, con humanos hablas con personas o sea tú tienes esa habilidad <risas> especial de no y cómo, cómo hablas con las personas quiero decir hacéis entrevistas cara a cara mandas correo electrónico hace o sea cómo hablas con la gente
2: Sí, muy buena pregunta, Diego. Y, eh, y quiero aclarar también que en realidad hay dos como que ámbitos de UX Research. Una parte es lo que sería, eh, es el contacto directo con las personas, como que voy entendiendo más sobre las experiencias directamente y otra parte del UX Research es entender los números o sea mirar por ejemplo Google Analytics o otras herramientas que están midiendo los comportamientos a través de varias páginas o a través de varios productos en lo que yo más me enfoco es, como usted dijo, eh, hablar directamente a personas. Y eso hago a través de distintos métodos. Eh, el método más común son las entrevistas a usuario, en las que yo directamente me reúno con personas que tienen cierto perfil que necesito en ese momento. Y nos reunimos y les hago preguntas. Es bastante parecido a un podcast en realidad, en el sentido que es una <risas> conversación que fluye eh, muy naturalmente. Yo normalmente vengo preparada con preguntas ya que necesito entender experiencias un poco específicas pero normalmente le dejamos al usuario conversar y contarnos naturalmente sobre su experiencia con algo. Y cuando dije que hablo con usuarios que tienen cierto perfil, a lo que me refiero es que en algún momento, hoy, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto donde muy específicamente necesito hablar con usuarios que no tienen experiencia con mi producto, pero que sí tienen cierta experiencia con ingeniería y usando tal otro producto. Y quiero preguntarles sobre su experiencia tomando unos cursos online y quiero presentarles un curso nuevo. Así que cuando estuve reclutando para este proyecto, muy específicamente recluto a esas personas. Y así a través de, a través de varios proyectos que hago. Aparte de las entrevistas con usuarios, algo que también es muy común, como usted dijo, son las encuestas. Estas encuestas también son enviadas a personas que tienen cierto perfil y, la diferencia entre encuestas y entrevistas, por ejemplo, es que las encuestas me ayudan a tener muchas más respuestas a preguntas fijas, pero las entrevistas me ayudan a tener respuestas con más profundidad.
1: Déjame que te haga una pregunta que seguro que te parece muy tonta. Pero yo creo que si no has hecho esto nunca, como en mi caso, pues que es una cosa que no está muy clara, o por lo menos para mí no está. Pues has dicho que hablas con la gente, o bien con entrevistas o bien con encuestas, sobre unos temas concretos. Pero ¿quién identifica los temas concretos para que eso ese segundo paso se dé? O sea, ¿por qué te decides centrar en tal o cual tema para hablar con esas personas? ¿Qué es lo que te lleva a...? a darle más énfasis a esos temas frente a otros que puede tener el mismo entorno.
2: Bueno, te respondo yo como entiendo a tu pregunta, aunque no sé si es exactamente lo que me estás preguntando, pero yo trabajo con un equipo bastante grande, o sea, las personas con las que más trabajo directamente son, se llamarían product managers, que son como mm -hmm. que administradoras y administradores del producto, eh, y así también diseñadores. O sea, yo soy UX researcher y hay también UX designers, diseñadores de la experiencia del usuario. Y con estas personas como que vamos definiendo qué dirección debe tomar el producto. De eso se encargan más que nada los product managers. Y para definir la dirección en la que va a ir este producto y la estrategia que debemos tomar, es necesaria la investigación de la experiencia del usuario porque queremos entender, ok, realmente esta estrategia sería la indicada, sería la que nos llevaría a, a tener éxito o será que esta idea que tenemos para el producto es realmente la indicada, es algo que el, nuestros usuarios quieren o no. Y para entender todo eso es que vamos identificando qué preguntas queremos hacerles a los usuarios. Y así es como eh, vamos definiendo y planeando qué proyectos debo realizar yo, qué clases de preguntas queremos que se respondan y a qué clases de usuarios debo hablarles, como para poder informar esa estrategia y esa visión del producto. ¿Eso responde a tu pregunta?
1: Totalmente. Lo que me queda en el aire es todo lo que estás hablando es a priori. o sea, Es como parte del diseño de siguientes versiones del producto. ¿Se hace también este trabajo de UX Research cuando se identifican problemas en lo que ya existe el producto o esa parte no, no entra dentro de tu, de tu trabajo habitual?
2: Sí, esa es una excelente pregunta y realmente yo he hecho research sobre amb sobre en ambas cosas en el sentido de que a veces hago investigación sobre una idea nueva que tenemos y eh, así también como que hipótesis que tenemos como para entender si realmente será que esto es algo que nuestros usuarios quieren. Pero también hay eh, investigación, hay research que es para evaluar lo que ya tenemos. Y para entender, por ejemplo, eh, hace unos meses estuve evaluando una página que recién habíamos lanzado y yo estaba evaluando si a los, los usuarios entienden cómo llegar de punto A a punto B. ¿cuál es su primera impresión de esta página? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Eh, ¿Será que lo que ellos más necesitan resolver están pudiendo resolver con esta página? Y como que al evaluar esta página específica, que fue tanto la, la homepage, pero así también la, la, las páginas que vienen después de eso, al, eval, hacer, al hacer esa evaluación, voy identificando, ok, ¿dónde tenemos que hacer pequeños cambios? ¿Y dónde nos convendría poner un poco más de enfocar nuestra atención y poner un poco más de énfasis.
0: Yo tengo una pregunta aquí eh, que a ver si es interesante o no. A ver, tú estás trabajando realmente en algo que a nosotros nos toca mucho como Developer Relations, que es MongoDB University, que son cursos, formato vídeo, son gratis, uno los puede hacer y terminarlo. Docs y Dev Center, que es donde se ponen muchas cosas, pero entre otras cosas, pues posts que nosotros escribimos. En MongoDB University, como es formación online, supongo que habrá mucha gente que empieza los cursos, pero después no los termina. Culpable, culpable, yo mismo no soy el primero. Entonces, vosotros dentro del UX Research estudiáis por qué la gente abandona los cursos o si hay los porcentajes de abandono, dónde la gente se queda o si es que se atascan en algo y no acaban de comprender bien cómo funciona la, la plataforma de formación. Lo digo porque en un episodio anterior estuvimos hablando precisamente de este tema ¿no? con Free Code Camp y hablábamos de, de eso, del porcentaje de gente que abandona también los cursos. Entonces, ¿eso lo habéis mirado? ¿Lo miráis?
2: Me estoy riendo porque el proyecto que estoy haciendo ahora mismo es exactamente sobre eso. <risa> exactamente evaluar en los cursos que, que tenemos disponibles ahora mismo por qué hay usuarios que deciden quedarse en los cursos y terminar y cuál es la diferencia entre esos usuarios y los usuarios que no terminan los cursos. Estoy haciendo ese mismo proyecto ahora mismo. Estoy evaluando también unos contenidos nuevos que tenemos y justamente estoy intentando entender mejor eso ahora mismo.
0: Somos unos perezosos, no terminamos las cosas. Empiezas cosas y no las terminas. Diego, Acaba los cursos.
1: Pero ¿hay spoilers de, de por qué ocurre eso?
2: Um, ahora mismo no puedo hablar de eso.
1: <risa> Pero aparte de... La vida se mete por medio, porque hay veces ahí hay eh, datos que son imponderables, ¿no? Que es, pues, habrá mucha gente que a lo mejor, como decía Diego, se atasca en un punto concreto de un contenido. ¿Cómo quitáis de ahí las circunstancias personales de cada uno? De, es que mira, se me ha roto un grifo y ya esta semana ha venido el que tenía que repararlo y no tenía tiempo para mirar los cursos. O sea, ¿Cómo se estudian los datos para darle cierto sentido y extraer información que tenga en cuenta o que ignore mejor incluso las circunstancias de cada uno y pueda sacar patrones en los comportamientos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la magia?
2: Por ejemplo, cuando empecé este, proye este proyecto que, de los cuales estoy contando ahora mismo, está como que en dos fases. Y la primera fase ya la completé y ah, estuve hablando con varias personas que sí tomaron nuestros cursos. Y algo que constantemente escuché es que mucha gente no toma tantos cursos como quiere o no termina quizás algunos cursos porque, así como usted dijo, tipo, capaz no tienen el tiempo. O sea, hay otras cosas como que mucha, muchas veces los alumnos son personas que también ya tienen trabajo completo, de tiempo completo, o que quizás siguen en la facultad, pero también están muy ocupados su tiempo con eso. Así que lo que es interesante es entender su motivación por tomar el curso. Hay personas que toman estos cursos porque, ponerle que tiene que ver con su carrera universitaria y usan estos cursos como un complemento a lo que están aprendiendo en la universidad. Hay otras personas que capaz están considerando hacer un cambio de carrera, o sea, un cambio de, de carrera profesional en el sentido de que, no sé, ponerle que ahora están trabajando en marketing, pero están interesados en hacer algo que tenga más que ver con ingeniería informática, así que están tomando los cursos de MongoDB University como que para ir entendiendo mejor este ámbito y, y ver si realmente es algo que quieren hacer o incluso añadirlo a sus currículums. Así que realmente entender la motivación de alguien por tomar los cursos es lo que nos ayuda a entender cómo mejor formar estos cursos para que alguien siga motivado a terminarlos.
0: Yo tengo otra pregunta que me estaba viniendo porque, a ver, yo veo esto súper difícil desde mi punto de vista porque, claro, yo me pongo a investigar, a mirar los números, pues la gente hace clic aquí, entran por allí. Ahora resulta que de aquí saltan allí y parece que no saben volver a este otro lado. Ya, pero la gente que se está conectando hay desde, yo qué sé, personas jóvenes, ¿no? De 20, 20 y tantos años hasta dinosaurios informáticos como nosotros que empezamos con ratones antes de los ratones y con ratones de esos de los que tenían bolitas por dentro que se le pegaba la pelusa. Entonces... Eso lo tenéis en cuenta, quiero decir, porque igual algo que para mí es evidente o no lo es, le pasa justo al contrario a gente de diferentes ¿no? generaciones. No sé si eso se tiene en cuenta durante el UX Research.
2: Sí, se tiene muy en cuenta. Eh, justamente es algo muy importante para nosotros tener como que una distribución de ciertas características, aún conformándonos a ese perfil de, del cual les había hablado antes. Por ejemplo, hace unas semanas terminé un proyecto en el cual estaba hablando con usuarios de, de una de nuestras páginas que se llama Developer Center. Y sabíamos que queríamos hablar con usuarios de distintas edades porque sabemos que tienen requisitos diferentes. Y para darte un ejemplo, uno de nuestros usuarios que tenía creo que 50 y piquito años nos contó que el más que venir a recursos online para aprender más sobre los temas que le interesaban, suele usar mucho revistas de tecnología o libros de tecnología o incluso habla con sus amigos y amigas que trabajan en un rubro similar y uh -huh. como que comparten opiniones y comparten sobre lo que han estado leyendo e informándose. O sea... Los recursos que usaba esta persona son muy diferentes a los recursos que usaría alguien que tenga como que 25, ponele, que más nos cuentan que usan mucho las redes sociales, tipo TikTok o Twitter o, o blogs como Medium y las páginas oficiales de, de cada producto de tecnología. O sea, son diferencias muy interesantes de observar, así que es muy importante hablar con personas que, que estén como que distribuidas a través de diferentes edades o demográficas, todo es igual conformándose a ese perfil que te había contado que es más bien sobre un comportamiento.
1: Pues esto suena muy interesante, déjame que te pregunte, ¿cómo llegaste aquí? O sea, ¿qué hiciste tú para terminar en, eh, haciendo estos estudios que, que estás haciendo?
2: Bueno, yo soy de Paraguay, pero siempre supe que tenía un interés en venir a estudiar a la facultad en Estados Unidos. Y eh, yo ahora mismo estoy viviendo en Nueva York, de paso. Cuando recién vine a Estados Unidos a empezar la facultad, primero yo estaba como marketing y comercio internacional, que me gustaba, pero no sabía si era algo que iría a hacer a la larga. Eh, luego empecé psicología, que, que me gustó mucho. Pero igual yo sabía que no quería seguir necesariamente una carrera profesional típica de psicología. Así que gracias a una profesora y a un profesor muy bueno que tuve en la facultad, descubrí el área de investigación de la experiencia del usuario. Más específicamente descubrí Human Computer Interaction, que la traducción sería Interacción entre Humanos y Computadoras. Y esto realmente es la, la carrera que, en la cual decía hacer un masterado. Y también estoy muy agradecida que mi mamá y mi papá, aunque no necesariamente entendían lo que quería hacer, me apoyaron. Y mediante el apoyo de ellos y de mis profesores, empecé este masterado de HCI, Human Computer Interaction, en in Georgia Tech. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, wow, realmente me fascina esta área. O sea... Es muy típica que al hacer este masterado o termina siendo UX researcher, que es lo que soy yo, o UX designer. Eh, en resumen, o, o sos tipo, ¿Estás más por el lado de la investigación o más del lado del diseño? Y yo siempre como que estuve más por el lado de investigación ya que venía desde un pasado de psicología y como que era como que una transición natural, por decir así, pero me encantó también el lado de la investigación porque a mí me encanta hablar a las personas y me encanta charlar sobre lo que sea y como que, pude convertir esa, como que esas habilidades de charlar con casi cualquiera, pude convertirlo a algo profesional. Y es algo que hago prácticamente todos los días en mi trabajo. O sea, no tan solo hablarle a usuarios, pero también al equipo con el que trabajo. Porque es súper importante siempre estar con esa comunicación y siempre estar todos en la misma página.
1: Y además de esos estudios que estabas comentando y toda esa formación y todo esto que has aprendido, o sea, ¿es fácil una vez que ya tienes que el conocimiento encontrar trabajo en este área? ¿Tuviste mucha suerte o es que hay mucho trabajo? ¿Cómo ves tú el mercado para la gente que quiere hacer lo que tú?
2: Bueno... En mi experiencia específica yo creo que tuve muchísima suerte porque, bueno, el programa de masterado que yo hice es de dos años y siempre a la mitad, o sea, al terminar el primer año nos recomiendan hacer una pasantía. Nos recomiendan así muy fuertemente hacer una pasantía porque al tener esa pasantía luego es, es como que el puente que necesitas para llegar a un trabajo de tiempo completo. Así que yo, así como con mis compañeros y compañeras, estuve aplicando a miles de pasantías a esos dos primeros semestres de, del masterado. Pero cuando digo que tuve suerte es porque alguien de, de MongoDB, la empresa en la que actualmente estoy trabajando, me escribió a mí y me dijo, hola, tipo acabo de encontrar tu currículum y tu portafolio y realmente nos parece que tenés un perfil muy bueno para este rol específico. Y en resumen, me pidió para generar una llamada y así empezó mi proceso de entrevistas con MongoDB. O sea, alguien encontró mi portafolio y mi currículum y le encantó y así empezó la conversación. Y tuve una pasantía con MongoDB ese verano, luego hice una segunda pasantía y ahora estoy con ellos como de tiempo completo. Así que por eso como que doy eso como que de disclaimer de que yo realmente tuve mucha suerte. Pero en general digo que esta es una carrera para la cual ahora mismo hay mucha demanda y como que yo noto que se le da mucho más importancia ahora mismo a esta carrera y cada vez más importancia, así también hay mucha gente ahora que se dio cuenta de eso y se está formando para entrar a este ámbito. O sea, hay mucha demanda pero también hay muchas personas que, que están empezando a entrar a esta área.
0: Y tanto que tiene que haber demanda. Es que si pensamos un poco, ¿no? Los primeros computadores se programaban uniendo cables. O sea, el programa era conectar circuitos utilizando cables como eran con las... Líneas de teléfono súper antiguas, ¿no? Después alguien se dio cuenta de que, oye, usando interruptores esto era más fácil que mover cables porque te equivocas menos, ¿no? Ya los interruptores están unidos por dentro y solo tienes que saber qué interruptores pulsar para meter los unos y cero en memoria. Y después alguien avanzó y dijo, usemos tarjetas perforadas y luego ya medios magnéticos y todas estas cosas, ¿no? Se esforzó a la gente a utilizar consolas, utilizando un teclado como el de una máquina de escribir que era más o menos similar. Y fíjate tú el avance que se ha ido haciendo a partir de los años 80 introduciendo el ratón, las interfaces gráficas de usuario y todos estos conceptos que, que tratan de simular lo que es el, un escritorio, que sería una mesa con papeles que se mueven, que son las ventanas, botones, cosas pulsables, cosas que puedes arrastrar y soltar. Entonces, todos estos paradigmas de uso que hoy día no resultan tan normales, en algún momento han estado en un laboratorio. O sea, en algún momento ha habido alguien que ha dicho, no, no, es que la manera normal o natural de un humano de interactuar con una máquina debe ser esta. Y hemos pasado del teclado puro a los interfaces con ratón a hoy día que le puedes hablar directamente a la máquina. Que es que eh, yo, yo creo que muchas veces no nos paramos a darnos cuenta que vivimos en el futuro, ¿no? Y que es como, oye, que es que puedo hablarle a la máquina y hay algo que entiende, no solamente transforma mis frecuencias en palabras, después pone todas esas palabras una detrás de otra y dice, ah, que este me está hablando en español o en inglés o en lo que me esté hablando y ahora vamos a entender lo que me pide y una vez que me, pues ya le doy yo la respuesta, o sea que la cosa tiene su tiene su gracia. ¿Tú piensas que el futuro del UX Research va a ser cada vez más grande? Lo digo porque, hombre, claramente, imagínate tú el UX Research que habría con lo de los cables, ¿no? <risa> ahora que ya <risa> se puede, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú ves que esto seguirá creciendo? O sea, ¿tú piensas que tu equipo va a seguir creciendo y que cada vez esto va más o...?
2: Sí, yo creo que sí, porque creo que, o sea, las personas se van dando cuenta de los beneficios de, del UX y de los beneficios de que los productos sean fáciles de usar y divertidos de usar. Y yo, por ejemplo, pienso en WhatsApp, que el sistema de mensajería yo uso mucho con mi familia, por ejemplo, y me acuerdo que hace una década cuando lo empezaba a usar con mi familia... Era bastante básico comparado a lo hmm. que es ahora. Por ejemplo, es importante recordar que antes no se podían enviar notitas de voz, no se podían enviar audios o no se, no se podían crear grupos, por Menos ejemplo. Menos
1: mal. Qué bendición, sí. <risa> <risa> Perdona, se nos ha notado la edad a los dos, sí, sí, sí. sí. <risa>
2: No, qué simpático que digan eso, porque creo que yo recibo más audios de, claro. no sé, de mi mamá, mi papá, mis abuelos, de, de, que cualquier otra persona. <ríe> pero, pero a lo que me refiero es que con los años eh, el equipo de UX de WhatsApp se fue dando cuenta de cómo WhatsApp es usado realmente. Por ejemplo, muchísima gente ahora tiene grupos de WhatsApp y envía notitas y hay también cosas más Divertidas, por decir así, como enviar stickers o dibujitos uh -huh. en el WhatsApp o, o GIFs y cosas así. Y todo eso es parte de la experiencia del usuario. O sea, todo eso yo sé que fue investigado y diseñado por gente que trabaja en roles similares a los míos. Y son cosas que como que se vuelven invisibles para nosotros en el sentido de que no nos damos cuenta realmente de todo el proceso que fue implementar esas cosas. Y, y yo ni siquiera estoy mencionando por la parte de ingeniería, pero más por la parte de investigación y del diseño, pero son cositas que se van agregando a nuestra experiencia sin que nos demos cuenta y ahora son parte de nuestro día a día.
0: A ver, una reflexión. Lo digo porque a mí me pasó, no sé si era con WhatsApp o cuando tenía o con otra aplicación de esta de mandar notas de voz que yo nunca había mandado. La primera vez que lo fui a mandar... Claro, yo soy de una generación de pulsar un botón, hundir un botón para grabar y, y hundir un botón para parar ¿no? en los aparatos ¿no? Eh, que siempre he utilizado. Entonces, eh, la idea esta de tap and hold, o sea, de pulsa y mientras lo tengas pulsado empiezas a hablar y cuando lo sueltas se manda, yo entiendo que eso es claro, ya cuando ya comprendí que lo que tenía que hacer era eso, ¿no? Porque antes me había hinchado a mandar notas de, un, de cero segundos vacías, ¿no? Porque claro, yo tocaba, soltaba y cuando iba a grabar decía, esto, esto no está grabando, ¿no? Entonces estoy seguro que alguien había hecho pues un estudio de esto, ¿no? Había estudiado la experiencia de usuario y había dicho, pues ah, igual hay gente que se queda frustrada, pero son los más torpes, ya se darán cuenta que lo que tienen que hacer es tapan eh, Mi pregunta es... Si tú encuentras, o sea, lo más parecido a un bug que vosotros encontráis es este tipo de cosas. Por ejemplo, torpes como yo, mandando notas de audio de cero segundos porque no sabe que tiene que hacer tap and hold. Imagínate que tú encuentras un bug o un problema de esto en una de vuestras páginas. Ahora tú te conviertes en la jefa del project manager o la jefa del diseñador o la jefa del, del ingeniero de frontend para decirle, hay que arreglar esto, ¿esto cómo va? ¡Ja, <risa>
2: Me río eh, solo por, por la frase de la jefa. <risas> la manera en la, que, en la que yo como que enfrentaría ese tema sería entendiendo bien por qué es un problema. Y, por ejemplo, en el ejemplo que usted dio, es porque, como dijiste, estamos acostumbrados a apretar un botón y, y no tener que mantenerlo apretado, ¿verdad? Bueno, así que ahí como que identifico, ok, esta es la razón del problema, y este es el problema. El problema es que se van enviando notitas de voz vacías, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero yo cuando estoy escribiendo mis reportes o presentando sobre cosas así, doy el contexto, el, explico el problema y doy alternativas de cómo podríamos enfrentar ese problema. O sea, por ejemplo, lo que hizo WhatsApp fue, eh, tiene ahora pequeñas instrucciones que di no, no sé exactamente qué dice, pero como que te indica que tenés que mantener el botón mm -hmm. apretado, ¿verdad? Esa es una solución. Otra solución pudo haber sido eh, cambiar el mecanismo de las notas de voz y hacerlas así como usted dijo, de que apretas una vez, se graba la notita y capaz luego apretas otro botón. Pero hay muchas maneras de resolver el problema y yo pocas veces doy una sugerencia específica en el sentido de que por, yo, no, yo no necesariamente diría, mira, este es el, esto es lo que está pasando, este es el problema, esta es la razón del problema, esto es lo que tenemos que, que hacer. Yo normalmente no digo esto es lo que tenemos que hacer, sino que más bien doy sugerencias o digo eh, los usuarios dijeron que Tal cosa les sería, les haría esto más fácil. O, uh, en base a lo que yo observé, creo que esta podría ser una solución. Pero nunca digo, esto es lo que tenemos que hacer. Porque al, al hacer esta investigación, como que colaboramos con los diseñadores y diseñadoras, las personas que hacen el product management, eh, administración del producto, como que colaboramos para hablar de, ok, esto es lo que está pasando, ¿cómo podemos resolver este problema? O sea, es, es una colaboración. No es que yo les estoy diciendo, es del problema y esta debe ser la solución, sino que la parte de la solución es como que bastante flexible.
1: Entendido. Si aceptas sugerencias, por favor, no le pongáis notitas de voz a los documentos <risa> ni a <al> New York University. <risa> Pero, además de eso, yo, o sea, lo que dices es que la solución es colaborativa. Lo veo y veo que, que tiene que haber distintas opciones, pero al final la decisión final de, de dónde viene, de Product Management, o sea, de quién decide la estrategia de producto o, o cómo se articula esa, porque al final tú pones encima de la mesa una serie de alternativas o al menos observaciones de lo que podría ser mejor o peor. Pero al final alguien tiene que decidir y alguien tiene que implementar. ¿La decisión viene de Product Management típicamente? O...
2: Diría que, o sea, igual es difícil decir quién da la decisión final. En mi experiencia viene más bien de los diseñadores y diseñadoras, porque ellos son los que están creando un prototipo de, ok, mira, esta puede ser la experiencia y este diseño resuelve tanto tales problemas, y luego ese diseño se como que se revisa de vuelta conmigo y también con los product managers y vamos hablando de, de por qué el diseñador o diseñadora tomó tales decisiones y nos explican por qué lo hicieron y como que de vuelta es a lo que es una colaboración, pero diría que mucho tiene que ver sobre cómo los diseñadores y diseñadoras interpretan mi trabajo y lo que yo les estoy presentando y cómo ellos piensan que se podría solucionar. Y es una gran parte de su trabajo. O sea, los diseñadores y diseñadoras de la experiencia del usuario justamente eh, están como que su formación es también entender los problemas y el contexto que estoy dando yo y, e idear cómo se podría enfrentar esos problemas. O sea, justamente es una gran parte de su trabajo.
1: ¿Y cómo elimina tu propio sesgo, cómo eliminas tu vayas en, en lo que estás opinando, cómo haces para no decir, A esto yo lo veo difícil, luego tiene que ser difícil para todo el mundo, o esto yo creo que es obvio y tiene que ser obvio para todo el mundo. ¿Cómo consigues quitarte tú de medio de la ecuación en las recomendaciones que haces?
2: Justamente recordándome de siempre basar mis opiniones y lo que yo estoy diciendo en lo que observé de parte de los usuarios. Cuando yo digo, ponele, mira, en esta página este botón realmente no se ve muy bien, debo acordarme decir que la razón por la que yo creo que este botón no se ve muy bien es porque cuando evalué con usuarios y usuarias, ellos expresaron que no encontraban este botón. O yo observé que cuando les pedí que, que hagan algo utilizando este botón, les tomó, tantos segundos en llegar al botón y poder realizar esta tarea correctamente. También quiero agregar una pequeña nota de decir que al comienzo yo hablé sobre encuestas y también entrevistas, pero la realidad es que uso una variedad de métodos. Es más fácil lo más decir entrevistas porque eso es como que algo que todos conocemos y la mayoría de mis métodos son en un formato similar, pero hay muchos métodos diferentes
0: pregunta, a ver, eh, Microsoft en los 90 era famoso porque ya tenía eh, labs de estos de, de entonces se llamaban de usabilidad no? Eran ponían a una persona y lo grababan con el, quizás un poco intimidatorio porque te metían en una habitación con cámara y además grandotas de estas ¿no? de los años 90 grabándote de vídeo y te ponían a utilizar un programa entonces se daban cuenta si la gente pues no sabía realmente que, cuál era el siguiente paso porque empezaban a mover el ratón así como en círculos o, o de manera nerviosa o, o empezaban a hacer clic en muchos sitios porque no sabían bien realmente, bueno, no veo dónde tengo que darle para que esto haga lo que yo quiero, ¿no? Hoy en día yo sé que hay labs de estos que ya son virtuales, que tú haces sesiones conjuntas de vídeo y tal, ¿no? Eso, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿hay un laboratorio físico al que lleváis a personas eh, y las metéis allí dentro o esto ya se hace todo por internet o... ¿puedes contar un poco...?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, generalmente yo hago esos test de usabilidad virtualmente, o sea... Uh -huh. eh, yo tengo usuarios a través de todo el mundo y ponele que eh, estamos en una videollamada, ponele que ellos compartan su pantalla y yo veo cómo están interactuando, ¿verdad? Veo a dónde está yendo su mouse, eh, me cuentan sobre su experiencia a medida que están yendo, sobre, están haciendo lo que sea que estén haciendo. Y también yo les pido que compartan su video, o sea, que, que yo pueda ver sus caras, porque también es súper importante. Claro. Y. Yo ya como que aprendí a reconocer cuando veo que alguien está capaz diciéndome tipo, ah, sí, entiendo, pero yo veo en su cara que realmente no están entendiendo. Y ahí es cuando le, les pregunto más.
0: ¿Te das cuenta también cuando le gritan a la pantalla, no? ¿Y le pegan puñetazos o...? Sí,
2: <risa> <risa> sí aunque disimulan muy bien, pero sí. <risa> Esa es la mayoría La mayoría de las veces hago estas sesiones Virtualmente tan solo porque También por la pandemia ¿Verdad? Como que nos tuvimos ah, que mo claro. Mover a un modelo bastante Virtual, pero así también Quiero comentar que eh, En los últimos meses tuve la oportunidad De hacer estas sesiones en persona Por ejemplo, tuvimos un evento En junio llamado MongoDB World Que es como que una conferencia bastante grande Que hizo MongoDB y en esa conferencia tenía como que un área donde estaba yo con algunos miembros de mi equipo y teníamos laptops y monitores disponibles. Y venía, venían usuarios de MongoDB y les pedíamos que hagan cierta tarea. Así que eso estábamos haciendo en persona. Y teníamos todo, teníamos como que un una área equipada y preparada para hacer estos tests. Y realmente a mí me encantó poder hacerlos en persona pero en general yo hago estos test eh, en modo virtual.
1: Y es como si tuvieras animalitos en el zoo. O sea, que decir que al final esos usuarios, <risas> tú vas y los miras como cuando vas al zoo y miras cómo se comportan los animalitos. Eh, ¿Sí? ¿Los miras a nosotros como usuarios así o...?
2: Y justamente cuando yo estaba haciendo mi masterado, sí teníamos varios eh, como que laboratorios preparados para hacer estos tests Y me acuerdo que había uno que realmente, realmente era como el animalito del zoológico porque estaba como que el área principal con sofá y mesa y sillita. Y ahí realmente era donde entraban los usuarios con ponerle como que con yo como investigadora pero había una parte que era, eh, no sé cómo se dice, pero el espejo de, de un sentido, que para nosotros sí, sí. en la piecita se veía como espejo, pero había otra pieza al otro lado del espejo y ahí estaban otros miembros de mi equipo observándonos y observando la sesión, porque es súper útil eh. Para mí también como investigadora me es súper útil ver cuando otro miembro de mi equipo está interactuando directamente con un usuario usuaria porque yo veo, ah, tipo, conviene hacer preguntas de tal o cual manera y, y veo también uh -huh. cómo responden los usuarios y es súper interesante.
1: Y, y ya que hemos entrado en la dinámica de compararlos con un zoológico, ¿cómo se hace la parte de premio? O sea, ¿se le hay incentivo en la tarea o no? O las tareas son no incentivadas. Eso importa. Cambia el comportamiento de la gente si tú le dices: a mí me han ofrecido alguna vez participar en alguna de estas y me han dicho: y te damos una tarjeta de Amazon de no sé cuántos euros o no sé, no sé si si hay algún tipo de recompensa o si hay algún tipo de incentivo para hacer la tarea bien. ¿Eso se hace?
2: Sí, sí, es muy común eh, dar incentivos y recompensa, más que nada porque sería muy difícil conseguir suficientes personas que quieran dedicar, ponerle 45 minutos o una hora de su tiempo a un test si no tienen nada a cambio, ya que especialmente son personas que trabajan o que están estudiando y justamente... Eh, le pedimos ponerle una hora de su tiempo a cambio de una tarjeta de, de Amazon, como dijo usted, de tantos dólares. Es muy común cuando estuve haciendo estas sesiones en la conferencia MongoTV TV World, los incentivos eran más bien como que, pequeños cuadernos y bolígrafos y calcomanías, cosas así, o sea, swag, como se le dice. Y realmente era impresionante ver cómo la gente venía directo a donde estábamos porque querían los cuadernitos y se comprometían a hacer la, las sesiones en ese momento para llevar el cuadernito. O sea, es súper importante ofrecer algo de recompensa porque así también estamos como que asegurando de conseguirle a las personas con el perfil que estamos buscando.
1: Vale, y... Cuando ya tienes a toda esa gente motivada, los has sentado allí, has extraído los datos, habéis hecho las observaciones, o sea, ¿hay algún marco en el que esas iteraciones se producen? Porque entiendo que vais mirando cada vez cosas distintas del mismo producto. O sea, ¿es un marco de mejora continua? ¿Hay algún tipo de particularidad en, el, en cómo se trabaja en esto? O sea, ¿Cómo se vuelve otra vez a tomar nuevas eh, referencias o repetimos el mismo test de antes o vamos a cosas distintas? ¿Qué es lo que hacéis?
2: Depende. Pero sí voy a decir que normalmente no hablamos con los mismos usuarios. En el sentido de que ponerle que yo esté evaluando una primera versión de una página con un grupo de 10 personas. En base a lo que dicen esas 10 personas, cambiamos un poco la página y luego vuelvo a realizar yo otra evaluación. Esa segunda evaluación sería con un grupo diferente de 10 personas, justamente porque queremos asegurar de estar escuchando sobre usuarios diferentes. Y eh, sería un problema si siempre estamos escuchando solamente del mismo grupo de personas, porque capaz lo que esas personas necesitan es muy específico a ellos 10, pero no aplique a todos. Así que es importante sí. para nosotros que, que aplique a, a la mayor cantidad de, de usuarios posible.
1: Entonces, toda esa información que recogéis, ¿se organiza en forma de alguna cosa? O sea, ¿cómo le dais contexto a esto? Como tú has dicho que parte de tu trabajo es ofrecer información a, a los diseñadores, al product manager. ¿Cómo le das contexto a, a, esa, a cada una de esas mediciones, a esas observaciones que hacéis?
2: Bueno, yo al final de cada proyecto, una parte muy importante de, de mi rol es volver a leer y revisar todo lo que yo he escuchado de usuarios y crear primero un reporte, como que un reporte a lo que la gente puede usar de referencia pero también hago una presentación con todas las personas que, que estén involucradas en el proyecto y yo presento sobre, sobre qué fue el proyecto por qué hicimos el proyecto qué clase de preguntas queríamos responder y qué fue lo que escuchamos de usuarios, ¿verdad? Y durante esas presentaciones es tan importante usar como que la narrativa como una herramienta de trabajo. Y a lo, a lo que me refiero es que no es suficiente tan solo decir de los 10 usuarios, 9 dijeron tal cosa. O de las 1.500 personas que respondieron a esta encuesta, 1.300 dijeron tal cosa. Es Súper importante dar contexto en la forma de historia y poner una narrativa y explicar, como que dar contexto, explicando que, bueno, los usuarios normalmente llegan a este producto cuando están en tal situación. Y si están en, otra, en esta otra situación, usan el producto de esta otra manera, ¿verdad? Y como que vas explicando y dándole forma a la información. Porque ese contexto es importantísimo para que la información tenga sentido y, e incluso es muy importante usar frases directas de los usuarios en la presentación o sea como dije antes no no es suficiente decir bueno ocho personas dijeron que tal botón no les está funcionando, ¿verdad? No es, no es suficiente eso. Es importante decir, bueno, tal usuario dijo, en esta situación intenté usar este botón para tal cosa, pero no puedo usarlo, así que abandoné la página y decidí irme a este otro producto. O sea, como que estas frases y directamente lo que nos están compartiendo los usuarios son tan importantes para entender, para entender el contexto de principio a final, porque es importante recordar que todos estos comportamientos y la investigación que yo estoy haciendo no es donde empieza y termina el asunto, sino que Todas estas páginas, todos los productos y tecnologías que nosotros ofrecemos son como que un puntito en la aventura completa de lo que hacen nuestros usuarios y las personas. O sea, es una parte muy pequeña de la experiencia en general. Así que es importante entender la experiencia en general para mejor entender ese punto específico eh, sobre el cual estamos haciendo investigación en ese momento.
1: Y de esas frases que ponéis de los usuarios... ¿Marcáis la presentación con el tag de explicit o les quitáis las palabrotas <risa> o es, se pone todo tal cual? <risa> Porque me imagino que alguna habrá, ¿no? Alguna... Dime, dime que me estoy equivocando, Thalía, a ver <risa> eh...
2: Sí, definitivamente hay usuarios que a veces se nota que están como que muy enojados con el producto y quieren así... Como que descargarse en las sesiones. Pero es interesante también entender por qué es que están en tan enojados con el producto, ¿verdad? Pero no, es, es, no pasa eso la mayoría de las veces, aunque definitivamente a veces pasa. Pero cuando comparto las frases son lo más cercano posible a lo que exactamente dijeron los usuarios. Ponele que a veces, no sé si hay alguna corrección es una corrección de gramática... O, o por lo menos para que se entienda la frase sola sin todo el contexto de la entrevista, ponele, pero normalmente es exactamente lo que dijo el usuario.
1: Vale, vale. Palabras así, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Que, que, que al final pues que sepan qué usuarios tenemos y que, que van y van a los pares y dicen de todo. Dime, dime que, que te he dejado medias, perdóname.
2: Sí, y una última cosa que quiero agregar también es que es importante recordarme como investigadora de que yo tengo toda esta información y los usuarios y usuarias me cuentan tanto sobre su experiencia y yo tengo que hacer un esfuerzo por contar estas historias y dar el contexto usando lo que me compartieron y usando la información que yo tengo. Y a lo que me refiero es que me tengo que recordar de, de que no es mi rol llenar los vacíos. O sea, yo debo llenar los vacíos con lo que me están compartiendo, la información que me están compartiendo a mí. Yo no puedo como que inventar, por decir así, sino que okay. es como que mi rol, es, en mi rol es importantísimo que todo el contexto que yo estoy dando, todo lo que estoy compartiendo con mi equipo, viene directamente de la gente usando nuestro producto. Porque es, es importante como que honrar sus historias y honrar lo que necesitan de nuestro producto y lo que les gusta de nuestro producto.
0: Oye, ¿y, y no te sacas un... no tienes como un side hustle ahí con los que tú veas que tienen problemas de control de la ira con el producto, ¿no? Que le digas... Bueno, la, a, a este lo veo ¿no? tan sí enfadado, me... ¿no? Que le, que,
2: Vengo con que... mi pasado psicología.
0: Claro, claro. Sí.
1: Le puedes vender unas sesiones, claro, decirle, yo si quieres, te veo que tienes un trauma no resuelto. Muy bien, pues yo he aprendido un montón de esto y eso que era fácil porque no tenía ni idea, pero lo has contado muy bien. Así que muchas gracias, Tania. Eh, ya sabes dónde estamos, si quieres volver otra vez y hasta
2: otra. Perfecto. Mil gracias Diego y Jorge, disfruté muchísimo de esta conversación.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
1: ¿Cansado de REST? MongoDB te ofrece una interfaz GraphQL de serie para que te conectes a tu base de datos como más te convenga. Lo activas y listo. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tweet mencionando a diego, arroba, defreniche,
1: o a jorge, arroba, jdortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB,